0: 从山东以兵乱到了河南的老张，他的第一任妻子啊，在乱兵当中走失了；第二任妻子给他生下一个儿子，叫张乐，也去世了；第三任妻子啊，叫牛氏，生下一个孩子呢，叫张成。这牛氏善妒，对自己老公前妻生的孩子张乐特别的不好。好在这个张成啊对哥哥非常的好。有一次，张成帮着他哥哥在山里边砍柴，不幸被老虎叼走了。张讷自杀到了阴间去寻找他的弟弟，没想到啊，没找到自己的弟弟，自己呀、啊、还因缘巧合得到了菩萨的庇佑，转回到了阳世。于是张讷就决定到天涯海角也要找到弟。弟。张讷离家出走以后啊，是大街小巷的找自己的弟弟，去哪儿？本来就没啥钱，那当然不久啊，兜里边的钱呢就全用光了。钱用光怎么办呢？要饭走吧。过了一年，来到了金陵，从河南呐、啊、到南京，啊，这路啊也够远的呀。这一天，张讷是衣衫褴褛，佝偻着身子正在路上走着，忽然看见十几个骑马的过来，赶紧呢到路边去躲避，其中有一个人。四十来岁，样子呢像个官长，带着健壮的兵卒，骑着高大的骏马，前呼后拥。随行一个少年呢，骑着一个小马，在马上呢就不停的就看这个张乐。张乐心想啊，这富人家的公子啊，哎、呀，我搁这啊可千万别抬头看人家，看人家人家不乐意，还不得拿鞭子抽我呀。就低着头，不敢往上看。这少年勒住马，忽然跳下马，大叫：“哥哥，哥,哥哥，这不是我的哥哥吗？”张乐抬头仔细一看，原来是张成。他握着弟弟的手，是放声大哭。张成也哭着说：“哥哥，你怎么流落到这个地步啊？”张乐把事情说了一遍，张成就更加的伤心。骑马的人呢，都下来问。哎呀，这是怎么回事啊！这哥俩抱头痛哭的，把这个事告知了关长。关长就命令腾出一匹马给张乐来骑，一行人呢一起回到了家里。张乐这才详细的问了张成，他这边发生了什么？原来呀、啊，这老虎叼了张成去，不知道是什么时候啊，没吃了他，反而把他扔在路边。正好这张别驾呀，从京都来，路过这儿。这别驾是个什么官呢？就是一州知州的副手啊，通判。这别驾呢，当然又是古城啊，在这儿呢去使用了。张别驾路过这儿一看，哎呀，这孩子倒在路边那、哎、小样子呢，长得很文雅，就爱怜的去抚摸他，摩挲着摩挲着呢，这张诚逐渐的就苏醒过来，说了自己家乡住处。一算计呢，距离这儿啊已经相当的远。这老虎啊撩挺快呀、啊，比马都快，对不对？这就跑出去这么远去。张别驾就把这个张成给带到家里，又派人用药给他敷伤口，过了几天就好了。张别驾没儿子，一看这孩子不错呀，就认他呀做义子。刚才这张成就是跟着张别家去游玩回来。正好啊，赶上自己哥哥在路边，这才相认。张成把经过的全部跟哥哥说完，张别驾就进来了。张乐是跪在地上拜谢不已啊。张成到里边捧出新衣服给哥哥换上，置办酒菜，叙述啊离别之后的一些经过。张别驾就垂问，说贵家在河南多少口啊？张乐说，哎呦。呃，蒙大人问，我家啊没有其他的人口了。父亲小时候啊是山东人，避兵乱流落到河南。郑家说有山东啊，可惜我不会说山东话呀、啊。说我也是山东人。呃，那你家乡归哪个地方管呢？这不是山东这东北的，对吧？张乐回答说啊，我听父亲说过呀，是归东昌府。张别驾惊奇：“哎呦，我天，那不老乡吗？那怎么就沦落到河南去了呢？”整个就说：“哎呀，明末的时候啊，清军大兵入境啊，抢走了我的前母。父亲是遭遇战祸，家产被扫荡一空，上西边做生意，后来熟悉呢，就在那儿定居了。”张别驾惊奇的问：“啊，那你父亲叫什么名字？”张乐就说：“叫什么什么？”张别驾一听是瞠目结舌，低头想了什么，急步走进内室，不一会儿就把太夫人给请出来了。那张乐兄弟啊，两人一同拜谢：“啊，奶奶好，奶奶好！”天，肯定是拜这这么称呼的，对吧？拜完之后，太夫人就问张乐，你是张秉之的孙子吗？”张乐说：“啊，是啊，是啊。是啊”太夫人哭着对张别驾说。哎呦，错了！这俩是你弟弟呀、啊？这张讷兄弟俩也不知道是咋回事太夫人就说：“哎，我呀，跟你父亲三年，流落到北边，跟了黑故山半年，生了你这哥哥呀。”请大家注意时间啊！这跟了黑故山半年，生了这哥哥。叫黑顾山这哥们儿呢，应该是女真人,人吧？那他喜当爹呀，对不？所以说这张别家呢，其实啊也是这老张家这个孩子。又过了半年，黑顾山就死了。你哥哥补官在旗下，不知道这个算不算抬旗啊？就做了别家。如今卸任了，常常思念家乡，就脱离了旗籍，恢复了咱汉人的这个种族。就一次又一次派人上山东啊打听父亲的下落，一点消息也没有。原来呀、啊，你父亲呢是西迁了啊。于是又对别家说：“你呀、啊、你呀、啊，你怎么能把弟弟当儿子呢？这是罪过呀。”张别家属，哎呀，以前我问过张成，他也没说他是山东人呢。估计呀、啊，他是太小了，不记得。而大弟弟张乐呀，他年纪大点他记得。”按年龄排序啊，别家都四十一岁了，是大哥；张成十六岁最小，张讷二十二岁是老二。哥仨在一起呀、啊，是欢欢喜喜呀、啊，是共聚一堂。仨人住在一间屋里边，就把多年的事儿啊，你做了什么，碰到什么机遇，我碰到什么机遇啊，在一起聊，商量着如何什么时候啊回归故里。太夫人一想。哎呀，那我这个情况，那老张现在又有妻子，那我去怎么算呢？这个张笔家就说：“哎呀，一家人能在一起过就在一起，不能一起就分开过呀。那怎么能让我做一个没有父亲的人呢？”于是啊，就卖了房子，置办了行装，定好日子启程。到了家乡，张乐和张成先给家里边的父亲报信儿。父亲自从张乐走后啊，妻子牛氏也死了。要说这牛氏啊，也真会挑时候死，那是非常的知趣老父亲呢，孤苦伶仃，是对影自叹。忽然看见张乐回来，是惊喜交加，恍恍,恍惚惚。又看到张成，高兴的说不出来话，只是流泪，以为自己绝后的这个老张啊，两个儿子啊全回来了。没想到哥俩又告诉说啥呢？哎、呀，还一个儿子呢，当大官的，做了别嫁呀，人家母子也来了。张老汉一听啊，我当年的妻子给我生了孩子，四十多岁回来了，当时是惊呆在现场，哭也不会哭，这笑也不会笑，就呆呆的跟那呆立。不多时，别嫁进来拜见父亲，太夫人抱住张老汉相对大哭啊，几十年都没见了。四十多年没见面了，看见这个婢女仆人呢，屋里屋外都站满了。这张老汉呢，这一下也不知道如何是好啊。张成不见母亲，一问呢，才知道已经死去了。可怜张成哭的是昏死了过去，一顿饭的功夫才苏醒过来。张别驾是拿出钱来是修楼建阁，还请了两个，还请了老师教两个弟弟读书。朝中是马群欢腾，室内人声喧闹，这家啊又成了大户人家。虽然说呀，都是这种皆大欢喜的结局，但这个故事啊，它这个结局呢，让人接受起来呢更容易，也更加的欣慰。可能呢，确实是兄弟两个人呢，这种真挚的兄弟情感天动地，得到了神佛的庇佑，才有了如此美好的结局吧。做一个独生子啊，还是那句话，真的非常羡慕你们这些有兄弟的人呐、啊。意思是在故事的后边评论说什么呢？说我呀，从头到尾听了这个故事，落了好几次的眼泪。十几岁的孩子拿着斧头帮哥哥一起砍柴，看到这儿啊，我感慨的说呀，是不是王懒又在线了呢？于是。落了第一次眼泪，等到老虎叼走了张成，不仅大叫：“苍天怎么能昏聩到这种程度，让这样的孩子被老虎叼走啊！”于是落了第二次的泪。兄弟相遇，我高兴的又三次落泪；转而得到了一个兄长，再一次落泪。一家团圆之后，我又意想不到的惊喜，无以名状。为张老翁。又落了第五次的泪，不知道后世还有没有像我这样容易掉泪的人呢？蒲松龄啊提到了王览，王览是谁呢？王览和他的哥哥都是中国历史上二十四孝的主角之一。王览和哥哥王祥啊，跟张讷和张成一样，是同父异母的兄弟。这王览不但孝顺自己的母亲。对这个同父异母的哥哥也是爱护有加，看到亲生母亲虐待哥哥之后，都会挺身而出。而他的哥哥王祥虽然受到继母的虐待，心里边不但不记恨，却更加的孝顺。有一次，继母生病了，嚷着要吃鱼呀、啊，大冬天的河面冻得那么厚，鱼怎么吃得上？王祥是急在心里边，为了让自己的继母吃上鱼。他在寒冷的冬天脱衣服，卧在冰面上，用体温融化坚冰。功夫不负有心人，他的善良把冰感动，他都融化了。继母也吃上了鱼，继母吃了鱼，身体很快康复了。谁知道呢？大家都为王祥的孝心叫好。这个王祥啊，越来越受欢迎。继母啊，不感激他的继子啊，去救他的这个命，反而让他嫉妒。感觉自己的儿子啊，风头被他盖过了，就想了一个主意，把继子叫来，在饭菜里边下毒，毒死他。王朗看到之后，立即赶过来阻拦母亲，甚至想抢过哥哥的饭菜呢，自己吃。他的母亲看到之后，气得是一把夺过酒杯，把桌上的饭菜也推到地上，自己气，亲生的孩子居然跟自己对着干。王览情深意切地向母亲哭诉，哭诉自己的不解。毕竟那也是亲哥哥呀，母亲为什么不能一视同仁呢？也为哥哥感到委屈。王祥看到王览呢，把弟弟啊搂在怀里，轻轻擦去他的眼泪。母亲看到哥俩兄弟情深，羞愧难当，自己也知道错了。母亲去世之后，兄弟两个人安葬。那这个呢，就是王览征的。而今天所讲的老张家兄弟二人的故事，一点儿也不比王氏兄弟稍有逊色，您说对不对呢？好，今天东北话去说《聊斋》故事就到这里了。啊、虽然说《聊斋志异》假托鬼狐，实际上呢却非常的现实。所以说这种鬼狐现实主义，真的能让我们悟出好多人生的哲理。您说对不对呢？